щит веры, христианская апологетика, просто и доступно. Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Щит веры», и сегодня я, с вами ее ведущий Павел Столяров. Сегодня мы будем говорить, как мне кажется, на очень интересную, очень актуальную тему, которая непосредственно касается каждого из нас или наших близких, и она связана с тем, зачем ходить в церковь. Но сначала я объявлю вам номера телефонов в студии, по которым вы можете с нами связаться, также какие-то контактные данные, чтобы вы могли написать свои вопросы. И надеюсь, что вы сможете поддержать меня, тему нашего разговора, своими примерами или своими какими-то мыслями. Итак, сегодня 27 апреля 2018 года, мы ведем программу в прямом эфире, программа «Щит веры», тема программы «Если Бог в душе, то зачем ходить в церковь?» Телефоны для связи в студии 8 804 333 89 10, 8 804 333 89 10. Это телефон для бесплатных звонков для жителей России, то есть вы совершенно бесплатно можете связаться с нами прямо здесь в студии. А также междугородний телефон в студии здесь в Санкт-Петербурге прямого эфира 812 код города Санкт-Петербурга 596-04-52, 812-596-04-52. И, конечно же, вы всегда можете послушать программу Трансмирового радио, собственно, на сайте Трансмирового радио, который звучит следующим образом twrradio.ru или же по скайпу слушать и, соответственно, прислать мне вопросы в тексте, значит, логин в скайпе twrradio, twrradio. Итак, надеюсь, вы смогли или успели записать Контакты сегодняшнего прямого эфира, в принципе, они, насколько я понимаю, как всегда, неизменны, так что вы всегда можете найти эти контакты и через поиск в Гугле, через сайт Трансмирового радио, поэтому буду рад, если вы присоединитесь к нашему разговору и поддержите меня в теме, в теме, которую мы сегодня будем обсуждать. Итак, тема «Если Бог в душе, то зачем ходить в церковь?» Действительно, мы, наверное, часто слышали такой вопрос от людей, которые, в принципе, близки, может быть, нам как-то по духу, может быть, какие-то наши не очень далекие, но друзья, может быть, какие-то хорошие знакомые. И вот эти люди, слушая, значит, может быть, нашу активную проповедь и слушая наш вопрос, собираются ли они ходить в церковь или почему они не ходят в церковь, они могут ответить или достаточно часто отвечают таким образом, что у них Бог в душе, и, в общем, не приставайте к ним с таким вопросом. Но на самом деле, если задуматься, то вся эта тема, она достаточно обширная, она очень большая и емкая, и поэтому в начале программы я хотел бы рассказать о тех случаях, о которых я не хотел бы говорить сегодня на программе, просто потому что программа ограничена временем, у меня есть тоже некий объем информации, который я не могу предоставить по всем совершенно вопросам, 
касающимся темы, и мне придется урезать свой, может быть, такой вот исследовательский аппетит и ограничить себя достаточно определенными, определенными вопросами. Итак, о чем я не хотел бы говорить сегодня? Первое, о чем я не хотел бы говорить, это о тех случаях, когда действительно верующий человек попал в такие жизненные обстоятельства, когда он не может найти в своем ближайшем окружении общину, членом которой он мог бы стать. Ну, какие могут быть варианты? Допустим, это может быть по причине переезда на новое место жительства, и просто вот он еще не обжился, он не знает, куда обратиться, не знает, где найти такое место, но так или иначе хотел бы приобщиться к какой-то церкви. Второй случай, вот в этом первом варианте, человек может проживать в каком-то удаленном месте или в каком-то районе, где население достаточно малочисленное и просто нет церкви, да, то есть просто физически ее не существует, соответственно, человеку просто физически некуда обратиться, но он желал бы найти себе церковь. Возможно, допустим, у человека преклонный возраст, или у него есть какие-то ограничения для передвижения, может быть, какая-то болезнь, может быть, какие-то обстоятельства, связанные с тем, что церковь находится в каком-то удаленном населенном пункте, у него нет достаточного транспорта, он не может постоянно приезжать в церковь, тоже понятные причины, и, конечно же, об этом мы не станем сегодня говорить, это не тема сегодняшней программы. Вторая группа причин, о которой я опять не хотел бы говорить, связана с догматическими границами. Да? То есть, обратите внимание, сегодня я не хотел бы говорить о разнице между разными церквями, когда кто-то говорит, что, допустим, я не хочу ходить в одну церковь, но хочу в другую, у меня ее нет, ну и так далее. То есть, некоторое количество людей не ходят в определенные церкви, потому что не согласны с каким-то вот определенным конкретным учением или практикой, что вполне можно понять. И, к сожалению, на этом они останавливают свои поиски, имея как бы объективное оправдание своему неучастию в церковной жизни. То есть, они говорят, смотрите, я с чем-то не согласен, значит, я значит, понимаю Писание или понимаю христианскую практику иначе, поэтому, а вокруг меня нет такой церкви которая удовлетворила бы мои изыски, мои искания, поэтому я отказываюсь ходить в ту церковь, которая, в принципе, находится рядом со мной и является действительно христианской. То есть я об этом тоже не хотел бы сегодня говорить, потому что это другого рода проблемы. Возможно, если будут какие-то серьезные обстоятельства или глубокие вопросы, мы вернемся еще к обсуждению этой темы. Третья группа людей о чем, опять же, я не хотел бы говорить, ходят в церковь настолько редко, что не может вспомнить, когда именно они там были последний раз, не в праздничные дни. Да? То есть, по факту, они не посещают собрания годами, а все время находят какой-то более важный повод, почему им стоит остаться дома. То есть, в чистом виде их нельзя назвать невоцерковленными, и, наверное, тоже это не тема для сегодняшних обсуждений. 
Хочу обратить особое внимание, что в этой программе, и не хочу говорить об этих вот трех причинах, потому что две из них связаны больше с пасторскими наставлениями, да, с эффективностью пасторских наставлений. Я думаю, что на Трансмировом радио есть много прекрасных программ, которые отвечают на эти вопросы. Одна вызывает такие серьезные богословские дискуссии, что, в принципе, не может рассматриваться в рамках радиопередачи и требует, я бы сказал, очень такой четкой аргументации, выверенности фраз, то есть это проблема ближе к формату книги, чем к радиопередаче. И сегодня я хотел бы говорить именно о том, как поставлен вопрос, да, если Бог в душе, то зачем ходить в церковь? В нашем случае я хотел бы поговорить именно о таких ситуациях, когда люди принципиально отказываются искать церковь, да, объясняя это тем, что их представление о вере в Бога не требует ничего публичного, общинного, или общественно, да, то есть мы будем говорить о таких случаях, когда люди говорят, мне в принципе не нужна церковь, да, то есть они не просто не могут посетить церковь, они, у них есть какие-то сложности, препятствия, трудности, они говорят, Бог в моей душе настолько достаточен, да, что я не хочу ходить в церковь. Я думаю, что это как раз вот именно та самая апологетическая проблема, которой мы должны, мы как вот наша организация Центр апологических исследований должны посвящать какое-то время, чтобы объяснять людям, в чем разница вот такого понимания да, и, собственно, библейского понимания. Ну, давайте рассмотрим варианты, которые могут описывать, собственно, примеры да, или описывать тему нашей программы на примерах. Ну, и самый очевидный пример – это когда человек верит весьма поверхностно, не желает как-то глубоко задумываться о своем пути к Богу, но и не хочет выглядеть атеистом да, в какой-нибудь околорелигиозной среде или кругу друзей. Поэтому на вопрос, ходит ли он в какую-либо церковь, если он верующий, да, то он отвечает, что Бог у него в душе, и он не видит необходимости связывать себя с какими-то человеческими традициями. Да, то есть это выглядит действительно очень так пафосно, красиво, глубоко, да, то есть мы сразу же превращаемся, то есть мы, люди церковные, кто ходит в церковь, превращаемся в таких вот немножко угловатых, необразованных, недалеких людей, кто все-таки следует каким-то человеческим традициям, а это вот тот самый человек, он дает нам понять, что весьма продвинут в духовном плане, и он верующий настолько, что в его духовном опыте он уже находится выше всех человеческих религиозных изобретений для того, чтобы услышать Бога, ему как бы нет необходимости создавать себе какие-то определенные условия. Помните, у нас как-то была не так давно программа на тему, как мы можем услышать Бога. И вот большей частью этой программы было, конечно, посвящено обращению к Слову Божьему и к его провозглашению с помощью церкви. Я думаю, что эти люди, конечно же, по-своему смотрят и на то, и на другое, и на Слово Божие, и на Церковь. И вот надо сказать, что эта группа людей весьма немалая, да, кто считает, что современные формы церковной жизни не просто скучны, да, но предельно устарели в плане, то есть их представление, как должна развиваться Церковь или духовная жизнь, или еще что-то, им просто неинтересно, не нужно быть в существующих церквях, они там, как они говорят, ничего не получают, или то общество, 
которые они встречают в церкви, им неровня. Конечно, они не ведут себя так высокомерно в прямом общении, но так или иначе такая аргументация проскальзывает, когда они говорят или показывают пример своего духовного развития. Вторая группа людей, о ком я, вот, о ком я хотел бы да, поговорить, это группа людей заявляет, что не желает ходить в какие-либо церкви, потому что заранее знает, и, возможно, у них уже был какой-то печальный опыт, что все, то есть буквально вот все, да, то есть они говорят, все церкви, все церкви абсолютно порочны, негодны для вот его личного духовного опыта. Откуда такое может происходить? Ну, например, такое может происходить с теми, кто вышел из какого-либо культа. Да, и я это не раз встречал, что люди, обжегшись на очень глубоко и серьезно, да, пострадав от какого-то культа, они, в принципе, боятся любой религиозной среды. И когда их приглашаешь участвовать в каком-либо церковном мероприятии, не обязательно богослужение, может быть, это просто какое-то собрание, может быть, это какое-то культурное мероприятие, Люди с большой настороженностью слушают это предложение и не всегда соглашаются, да? даже чаще всего не соглашаются. Вообще они даже боятся присутствовать в каком-то более-менее крупном собрании верующих людей, потому что боятся значит, повторить свой печальный опыт, и это, конечно же, понятно. Да? То есть такие люди заявляют, что они-то уж точно знают всю подноготную религию и не хотят связывать себя с ней, потому что только что, вот, буквально вот недавно, еле ноги смогли унести, да, вот, и только избавились от пут всякого, всяческого культа, и не надо им снова навязывать какую-то новую религию. Они, кстати, любят говорить, что я верю в Бога, но я не верю в церковь. Тоже очень интересная фраза, которая является неким продолжением этой фразы. Да, если Бог в душе, то зачем ходить в церковь? Но так или иначе, да, есть вот и такая группа людей. Третья группа людей настолько искаженно представляет себя, себе Бога Библии, что вообще не понимает, почему к ним пристают с таким вопросом. Ну, это вот мои любимые, ну, как сказать, это вот моя любимая тема, да, вот новой эры, эзотериков, людей, которые занимаются познанием некого внутреннего или неведомого знания, потому что понятие церковь вообще не, не входит как бы в их религиозный круг. Для них церковь – это что-то, что придумано отдельной группой верующих для Опять же, отдельные группы верующих, но те, кто продвинут в своем понимании, те, кто превзошел своим знанием мир или повседневное бытие, для них уже не нужны границы церкви, для них уже не нужны, не нужны границы общества. Давайте я еще раз напомню контакты нашей студии. Передача проходит в прямом эфире. Телефон для бесплатных звонков для жителей России 8 804 333 89 10. 8 804 333 89 10. И также в Санкт-Петербурге 812 596 04 52. 812 596 04 52. Я буду рад, если вы поддержите меня своими комментариями и звонками. Только помните, что передача проходит в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, будьте предельно кратки. 
нам пришло, пришел комментарий от Федора значит, в скайпе. Он пишет, приводит цитату из послания к евреям, 10 глава, 25 стих. Совершенно, конечно, к месту и понятную, и необходимую цитату. «Не будем оставлять собрание, оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга». Действительно, уже тогда церковь столкнулась с таким опытом, когда кто-то, приходя в собрание, получал просто некоторую выгоду. Помните, как в «Деяниях» написано, что они имели все общее. То есть, действительно, первые церкви разделяли трудности, разделяли расходы, разделяли проблемы, которые возникали у них не только духовные, но и физические, в прямом смысле этого слова. И немало людей пользовались таким, такими условиями. Но когда уже невозможно было пользоваться, можно предположить, что они покидали собрание, то есть забывая, к чему, в принципе, призваны. То есть это не просто касса взаимопомощи, а действительно верующие люди, которые единым духом прославляют Христа. Итак, вот у нас мы поговорили о третьей группе людей, которые, в принципе, то есть начали говорить, да, вот я хотел поговорить чуть побольше, о третьей группе людей, которые настолько искаженно представляют себе Бога Библии, что вообще не понимают, почему к ним пристают с таким назойливым вопросом о церкви, потому что они вообще не имеют никакого знания о церкви. С этими людьми, наверное, с одной стороны и проще, если они слушают, и труднее, если они вообще отказываются что-либо слушать, потому что в их представлении истина не имеет каких-то границ, она вообще полиморфна, она может принимать любые, морф, любые морфы, да, любые формы. Морфа, да, это вот форма, синоним слова. Я как бы оговорился правильно. Они представляют, что любая дорога ведет не просто к Богу, да, она ведет к добру, к величию, к просвещению. То есть любая дорога веры, любое какое-то внутреннее исповедание, любой какой-то позитивный настрой, он сам по себе уже продуктивен, сам по себе уже положителен. Мы тоже как-то уже говорили в программе по поводу новой эры, что, в принципе, положительный настрой как таковой к истине не приводит. То есть, на самом деле, некое доброе чувство – это не есть еще чувство, направленное к истине. Да? То есть, мы знаем, как даже в, ближайшем, в ближайшей истории немало примеров, какое огромное количество людей оправдывало свои зверства некими благими намерениями. Четвертая группа людей, которые, в принципе, просто боятся быть отвергнутыми, боятся себя проявить как-то в новом обществе, стесняются своего маловерия и вообще, в принципе, не ходят в церковь. Они говорят, ну, вы знаете, вот как-то страшновато, там вообще не понять, кто я, может быть, еще не такой сильный верующий, и я как бы побаюсь ходить туда. И мне вообще это как бы не очень нужно, и вообще мало чего понимаю. То есть, действительно понятно, что эти люди не ходят в первую очередь из-за страха, но откуда у них такой страх? Соответственно, из-за того, что они мало понимают, что есть церковь и что есть то исповедание, которое приводит нас в церковь. Еще одна интересная такая группа людей, которые говорят следующим образом. Они говорят, зачем мне идти к Богу в церковь, если у меня все хорошо в жизни? 
Вот когда наступят какие-то трудности, тогда и надо будет идти в церковь, помолиться, поставить свечку, прочитать какие-то особые молитвы или совершить какие-то необходимые поклонения. И вот здесь мы понимаем, что действительно к церкви относятся просто как к некому такому магическому обществу, значит, к которому обращаются только в результате неких сложных жизненных ситуаций. Ну и, в принципе, последний вариант, который мне пришел в голову для перечисления сегодня в программе, я думаю, что, может быть, и вы тоже найдете какие-то свои варианты, с чем вы сталкивались. Это далеко не полный список, что я зачитываю. И, конечно же, есть и те, кто просто ленится ходить в церковь. Ну вот обыкновенная лень. Вы знаете, вот они говорят, вы знаете, у меня есть более веселое время препровождения в воскресенье, зачем мне ходить в церковь, вообще там меня лишний раз не покормят, денег мне не дадут, наоборот, заставят что-то слушать, еще и денег попросят, вот, может быть, еще и попросят что-то там спеть, помолиться, и вообще, зачем мне все это нужно, да? я лучше поеду на дачу, пожарю шашлыки, или просто отдохну где-нибудь с семьей в интересном месте. А, так, то, что вот я перечислял, это не просто для того, чтобы составить некий список, а давайте задумаемся, что мы можем найти общее в этих причинах, в этих причинах нежелания ходить в церковь, то есть, что действительно в этих, получается, семи причинах может быть общее. Вообще я для себя составил, наверное, три главных причины, и, то есть три группы таких причин. И вот первая группа – это представление о Боге у самого человека. Помните, мы как-то тоже проводили программу, которая посвящалась нашим таким основным, большим, глобальным представлениям о Боге, то есть как мы его себе представляем. То есть не просто Бога как спасителя или как утешителя, но еще более такие генерализованные представления, более общие представления, которые связаны, допустим, с тем, каков он, да, то есть он есть творец, он есть личность, он обладает вечностью, он существует вне времени и так далее. Так вот, представьте себе, когда человек начинает описывать Бога, который живет в нем. Хм, интересный вопрос, умещается ли в нем тот самый Бог, который является создателем неба и земли. Человек может сказать тогда, что в нем есть частица Бога, но это несколько иначе, это что-то другое, чем просто Бог во мне. Помните, люди начинают, зачем мне ходить в церковь, если Бог во мне, да? то есть если вот у меня Он уже есть, если Бог в моей душе. Так вот, когда мы начинаем разговаривать о том, какой Бог у этого человека в душе, то, скорее всего, этот Бог в душе этого человека не имеет какой-либо определенной формы или значения, или даже какого-либо описания утвердительного или апофатического, то есть любого описания. Человек просто бросает какие-то, может быть, непонятные аргументы, несвязанные аргументы, чаще всего просто для того, чтобы закончить разговор. И действительно это происходит потому, что у него неглубокая вера. Чаще всего человек создает себе Бога, то есть он придумывает себе некого башка, который смог бы уместиться в нем самом, в его душе, который бы смирился со всеми его грехами 
грехами, со всем его несовершенством, просто для того, чтобы суметь уместить в своей душе этого Бога. Конечно же, все это опирается на поверхностное знание, в первую очередь Писание, да и любых других книг, и, может быть, религии, или еще что-либо. То есть, как только мы начинаем разбирать или задавать вопросы, каков тот Бог, который находится у тебя в душе, очень часто люди уходят от ответа и приходят в некие такие, знаете, общие психологические темы, говорящие о том, что их Бог есть любовь, там, мир, дружба, мир и дружба, и, в общем, какие-то просто положительные вещи. Но на самом деле это обыкновенная лень и самодовольство вот в религиозном плане, то есть человек чаще всего не задумывается о том, в какого Бога он верит. Второй момент, что мы можем найти общее в этих всех причинах, это то, что учение о церкви такие люди формируют, исходя из своего представления о том, как должна выглядеть церковь, да, как организация. И вот здесь тоже очень интересный момент, вот очень активно опирается на сегодняшнее время, и сегодня многие увлекаются психологией. И, наверное, как им кажется, они стали большими специалистами в этом, и поэтому, следуя аналогии, передают признаки хороших или плохих сообществ на церковь. Они говорят, вот я знаю, как у вас в церкви то же самое, как у меня на работе. Или я знаю, как у вас в церкви то же самое, как у меня, допустим, в каком-нибудь там клубе или обществе, которые люди посещают. И перенося эти признаки с своих каких-то, со своих примеров, со своего опыта на церковь, они говорят, я не пойду туда, потому что там, наверное, так же, как и вот у меня на работе, или так же, как и у меня там-то. Или, допустим, люди могут обратиться даже к своему опыту. Наверное, вы в своих церквях тоже замечаете, что приходят люди, да, посидят, может быть, 10-15 минут, так глубокомысленно так покачают головой, типа, ну, все, я составил себе впечатление, и уходят. Вот. Потом, если удается с ними как-то поговорить, или, например, спросить, почему они там, перестали, то есть не стали ходить дальше в церковь, или почему так мало оставаясь в церкви, они вдруг Говорят, я увидел глаза, или я почувствовал настрой, или еще что-то, и думаешь, неужели мы все смотрели на этого вновь пришедшего такими злыми глазами, или, может быть, у нас было так мало какого-то приветствия, приветственных улыбок, или наоборот, их было слишком много, или наоборот, мы посвящали слишком много внимания. То есть, ну, вот, вот этот вокруг, танцы вокруг такой самодельной психологии, конечно же, очень печально, потому что люди, не имея достаточных знаний, перекладывая свой какой-то опыт на церковь, обвиняют, опять же, в церковь в том, чему она не должна соответствовать. И, конечно же, исходя из того, что люди формируют представление о церкви своего опыта, они ну, просто не обращают внимания, что именно, церковь говори... что именно Библия говорит о церкви. Да? То есть, когда им вдруг открываешь значит, текст Писания, говоришь, что, от... что церковь в первую очередь – это собрание верующих, это уже первый шок, да, и мы дальше будем говорить признаки церкви, и даже если привести несколько этих признаков для человека, не знающего того, что такое церковь, конечно, он будет сильно удивлен, потому что для него церковь, в первую очередь, это здание, которое должно соответствовать его представлениям, которое должно у человека вызывать определенный духовный настрой, то есть если он пришел к вам в собрание, не почувствовал какого-то сакрального влияния, сакральных таких волн, идущих от ваших стен, от вашего 
нашего значит, антуража, купола или же архитектуры, то, скорее всего, он скажет, что это не та церковь. Вот. Просто потому, что человек формирует свое представление о церкви на основании своего личного опыта. И, конечно же, вспомните, как много людей представляет церковь, как бы ассоциирует церковь с клубами по интересам. Да? То есть вот у них есть некие общества, которые они посещают, там, связанные там, не знаю, с культуром, досугом, воспитанием детей, или я не знаю, ну, совершенно разные общества могут быть. И им кажется, что церковь – это тоже примерно что-то такое, только в начале стоит слово «бог». Да, то есть, если взять, ну, вот обыкновенное какое-нибудь общество по интересам, клуб по интересам, и вначале поставить Бог, значит, это должна получиться церковь. Отнюдь, и, конечно же, это не так, и мы дальше увидим, чем она отличается, чем такое представление о церкви отличается. И последнее, что объединяет всех этих людей, которые вот так ошибочно, так как-то опрометчиво не желают ходить в церковь, это... То, что их вера в Бога не предполагает никакой личной трансформации. То есть человек остается как бы со своим философским, этическим представлением в жизни, которое не требует ничего от человека. То есть вера человека действительно ограничивается больше такими вот общими рассуждениями о об основах мира, такой, знаете, общей человеческой философии, или э, обращаются к Библии или вообще к христианству как к некой, к некой книге мудрости, то есть давайте почитаем, что там говорится о. Вот. И это, конечно, печально, потому что эта поверхностная вера приводит, к сожалению, к поверхностным результатам. То есть если после обращения к Богу человеческая жизнь никак не меняется, а стремление к святости не имеет значения для человека, то можно можно ли говорить о покаянии? То есть, когда человек говорит о том, что он верит в Бога, да, то есть, какова эта вера, насколько она спасительна? Мы помним, помним что предупреждение Писания о том, что и бесы веруют, и трепещут. Да, то есть, вера, вот, как некое знание, она достаточно ограничена. Вера, которая спасительна, она должна опираться на глубокое принятие соединение со Христом, с воскресшим Христом, глубокое принятие того, что Христос провозгласил и сделал, и вместе с тем это вера, которая изменяет нас изнутри, да, то есть Духом Святым вера изменяет нас. И второй важный момент вот в плане вот трансформации, дело в том, что вера человека, она изменяет не только его, но она помогает ближнему. Да? То есть, если думать только о себе, то можно забыть, что Господь призывает не только к личной святости, но и к служению другим людям во имя Его. Вспомните, что Господь говорил перед своим распятием. Да? И если мы не помогаем ближнему, если мы не служим ближнему, если мы забываем о тех, кто рядом с нами, но пытаемся только выгородить свою собственную веру, что он скажет нам? Он может сказать нам, отойдите от меня, ибо я никогда не знал вас. Да? Соответственно, есть еще сугубо христианские нужно для развития церкви. Проповедь Евангелия, примерного обращенным, укрепление церкви своим трудом. Об этом тоже говорят Евангелие и послания. И если человек верующий это не делает, то как он развивается, как он представляет себя в теле Христовом. 
И вот сейчас мы переходим к разговору, то есть мы поговорили о проблемах, и сейчас мы переходим к разговору о, собственно, церкви, какой она представляется в Писании. И я бы еще раз хотел сказать, подтвердить это, что когда вот мы говорим, что если Бог в душе, то зачем ходить в церковь, то лучшее объяснение, зачем ходить в церковь, это показать человеку, в какого Бога мы верим и какова церковь. Да, то есть, что он теряет или от чего он отказывается. Если, мне кажется, что если показать это человеку действительно с любовью Божией, да, то есть не просто как «садись, я тебе сейчас научу истине», но постараться действительно раскрыть ему Писание, значение очень важных текстов, то, мне кажется, человек должен проникся, проникнуться этим знанием и обратиться от своих дел и задуматься, не на опасном ли пути. Федор нам еще добавляет, что церковь – это тело Господа, и отсеченные члены существовать само по себе не могут. Тело же не из одного члена, но из многих. Да, совершенно верно. И большое спасибо, Федор, за такую большую цитату из Коринфян. К сожалению, я не смогу все прочитать это в прямом эфире. Дорогие радиослушатели, вы можете обратиться к этой цитате. Федор цитирует нам из 1 Коринфяна, 12 главы, с 15 по 27 стих. 1 Коринфяна, 12, с 15 по 27. Конечно же, замечательное место, но мы вынуждены как бы урезать свой аппетит просто за неимением времени. Итак, давайте поговорим о церкви. Каждая ли книга Библии говорит о церкви? Можно сказать и да, и нет. Дело в том, что Ветхий Завет напрямую о церкви не говорит, то есть вы не увидите там учение о церкви как таковом, но Ветхий Завет является прообразом нового, прообразом того, что люди ожидали в Новом Завете, и, конечно же, те прообразы, которые существовали в Ветхом Завете, они несут в себе вечный смысл и и к этому смыслу обращаются, собственно, сам Спаситель, и обращались апостолы, когда они писали свои послания. Ну, например, я, это не в порядке какой-то значимости, а просто в порядке некого перечисления. Давайте вспомним Скини, да, священное место, где стоял ковчег Завета, где обитала слава Божия. Это место, куда человек приносил свой грех, где совершал жертвы, где ожидал Божьего прощения. Подумайте, какой это может быть аналог общего церковного собрания, когда мы собираемся вместе для того, чтобы встретиться с Богом, для того, чтобы исповедовать свой грех, для того, чтобы принять жертву Христа, для того, чтобы ожидать и принять Божие прощение. Вообще в на еврейском языке собрание общества, да, или кахалахта это слово потом кахал переводится еще ну, в части в переводе 70 переводится как эклесия особенно в более поздних книгах и соответственно в новом завете это слово это еврейское слово кахал уже его перевод на греческое эклесия будет полностью ассоциироваться с церковью в новом завете и интересно что 
когда Бог обращается к Израилю, к своему народу, да, он называет их кахал, да, собрание, общество. И перед этим обществом звучал, звучал закон, перед этим обществом звучала воля Божья, совершались жертвы. Ну, например, да, Третье царство 8.22. «И стал Соломон перед жертвенником Господним, впереди всего собрания израильтян, воздвиг руки свои к небу» и так далее. Или исход 12 глава 5-6 стих. Агнец у вас должен быть, да, провозглашение закона. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний, возьмите его от овец или от косы, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца, тогда пусть заколят его все собрание общества израильского вечером, ну и так далее. И много привести, можно привести много стихов, когда действительно закон и воля Божия провозглашались перед всем собранием, перед эклесией, перед обществом. Вспомните также еще образы жертв, да, которые есть у нас в Ветхом Завете. Ну, приведем две наиболее яркие, значимые и постоянно вспоминаемые, особенно в связи с недавней Пасхой. Пасхальная жертва, конечно же, прообраз жертвы Христа, искупление его кровью каждого верующего, да, или жертва Авраама, сына своего Исаака, да, Бытие, 22 глава. Жертва, которая, как утверждает Павел, показывает нам, что вера в Бога является самой действенной силой, которая приводит нас к спасению, да, то есть в Аврааме мы нарекаемся детьми Божьими. Или, например, прекрасный образ Ноева Ковчега, образ спасения Божьего от стихии мира. Как много вообще образов вовлечено в Ноев Ковчег, но мы ограничимся лишь некоторыми, образ любви и справедливости Божией, да, то есть любовь к своему творению. Бог не желает уничтожить все окончательно, Он желает сохранить души, потому что человек есть образ и подобие, и как в Адаме мы все согрешили, да, то так и во Христе мы все получаем искупление. Соответственно, в одном человеке, в одной семье Господь спасает все человечество и дает жизни, не прекращает жизнь человеческой ветви, да, то есть образ заботы Божией о тех, кто следует за ним, обетование и пророчество, данное Аврааму и через него всем людям, то есть всей церкви. Вспомните, сколько обетований есть в Ветхом Завете, и мы, как церковь, говорим о том, что эти обетования принадлежат и нам тоже, да, то есть обетование о том, что спасение может быть достигнуть всех обратившихся к Богу, да, из разных племен и народов. Совершенно удивительное обетование о спасении. И когда человек говорит о том, что он не хочет быть частью церкви, у меня вопрос, он не хочет быть частью всех этих прообразов, которые Господь дает людям, он не хочет действительно приобщаться ко всей этой истории. Это достаточно риторический вопрос. Конечно же, я думаю, что любой верующий человек захотел бы приобщиться к этому, потому что это обетование спасения, обетование защиты, заступничества Божьего, обетование того, что Господь есть наш Спаситель. И в Новом Завете, конечно, это торжество Церкви, потому что Господь становится главою Церкви. Да, вспомним, можно проверить множество стихов, я постараюсь не слишком много читать, но всегда хочется что-то процитировать, потому что слишком яркие места. Колоссянам 1.18. «И Он есть глава Церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство». Да, то есть он, то есть Христос, есть глава тела 
церкви, о теле мы еще поговорим чуть дальше. То есть мы приобщаемся к церкви, главой которой является Христос, главой вечности, главой на небесах, главой, которая простирается и восходит, и он сам Господь есть глава церкви. Мы знаем, мы читаем, например, в Деяниях во второй главе, вот скоро мы будем отмечать Пятидесятницу, да, вот уже в мае, ну вот кто 20-го, кто в другое время будет отмечать Пятидесятницу. Церковь устанавливается самим Богом. Да, помните, вот вторая глава, 1-4 стих, при наступлении Дня Пятидесятницы, все они были единодушно вместе, ну и так далее. А третье, мы встречаем Церковь как невесту Христову, то есть как ту, которая готовится встретиться со своим женихом. Прекрасный, удивительный, очень нежный образ. Да? То есть невеста желает предстать перед ним, перед своим женихом, чистой, непорочной, хранящей верность. Удивительно, да? Помните, как Павел в послании к Ефесянам пишет, «Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковь, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Совершенно удивительный, чистый, прекрасный образ, который предстает перед нашими глазами, и представляете, это о церкви, это о небесной и о земной церкви, которая здесь присутствует рядом с нами. Конечно же, церковь есть тело Христова. Не могу не пройти вот мимо того отрывка, который процитировал Федор, и, конечно, вот в 12 главе. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи и эллины». Рабы или свободные, и все напоены одним духом. Посему страдает ли один член, страдает с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются и все, все члены. И вы тело Христова, а порознь члены. Да, то есть, обратите внимание, мы вместе тело Христова, а порознь мы члены. Колоссянам 1.24 «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорби Христовых за тело Его, которое есть Церковь», совершенно определенно пишет Павел и в послании к Колоссянам. Это удивительный образ единства всех верующих как одного тела, и он не имеет аналога в мире. Вот, ну, просто представьте, вспомните, мы знаем образы обществ как механизмов. Да? То есть нам говорят, что ну, вот, мы там, винтики в одном большом механизме. Да? Или образ армии, в котором каждый чувствует себя неким воином. Да? Или более такие современные ассоциации общество как общество людей как некой биосферы да, то есть где каждый каким то особым образом взаимодействует как животные в единой системе но вообще все это некоторым образом недостает того, того примера который нам дает евангелие который говорит о том что церковь есть тело причем тело христова тело господа Церковь – это, конечно же, собрание верующих людей, мы уже об этом говорили, безусловно, и как людей, живущих в какой-то местности, так и собирающихся, в принципе, в одном месте для 
поклонения Богу. И это удивительно, что опять мы ожидаем увидеть церковь как здание, но нигде практически Новый Завет не говорит о церкви как о здании, а исключительно говорит о собрании верующих людей. Вообще слово «эклесия» переводится как «собрание». И церковь может быть как земной, мы уже говорили, так и небесной. Да? И вспомните Матфея, 22 глава, потому что не есть Бог мертвых, но живых. То есть люди, умершие в вере, где они? Они с Богом. А остаются ли они в церкви с Богом, в, с невестой Христовой? Да, конечно. Потому что они соединены с Ним, они в Нем живут, и они в Нем продолжают жить в вечности. Поэтому мы говорим не только о, о, о земной церкви, но и о церкви небесной. Бог поручил церкви проповедовать Слово, нести истину и Евангелие, и также и хранить, и защищать истину. Помните, евреям 4 глава 14-15 стихи. «Итак, имея пересвященника великого, прошедшего небеса и Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого пересвященника, который не может пострадать нам в невощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. То есть пересвященник Христос служит нам в церкви, очищает наши грехи, дает, отвечает на наши молитвы, дает услышать нам истину. И, конечно же, церковь существует для примера и для духовной дисциплины. Когда люди говорят о церкви как о только неком возвышенном таком обществе, это, конечно же, так, но это не только так. Мы знаем, что нам необходимо еще и зеркало, нам необходимо еще и понимать, насколько мы правильно или хорошо живем или адекватно описанию наша жизнь. Ведь, знаете, проще всего, вот мне один такой человек сказал, говорит, в мире у каждого человека есть хотя бы один человек, другой, с которым ты всегда можешь договориться, который тебя всегда выслушает, всегда тебя простит и, самое главное, всегда тебя поймет. То есть ты ему всегда сможешь объяснить, почему ты сделал то или, плохое, то или другое плохое дело. Это ты сам. Да, то есть ты сам себе всегда можешь объяснить, сколько великих причин у тебя было сделать вот эту вот гадость. Но в глазах церкви, в глазах Бога, в глазах соверующих людей это будет сделать или весьма трудно, или практически невозможно. Поэтому апостол призывает нас исповедовать наши грехи, признаваться в своих грехах друг другу, не пытаться извиниться, да, не пытаться объяснить все, но исповедовать свои грехи перед Господом для того, чтобы очиститься, для того, чтобы не повторять их. И мне трудно представить человека, который бы смог вести действительно глубокую христианскую жизнь, не имея такого духовного зеркала, как церковь. Конечно, мы понимаем, что могут быть разные случаи и разные сообщества, и разные церкви, где могут не обращать внимания на грехи, и это очень печально, где могут не обращать внимания на ересь, и это очень страшно, где люди могут покрывать всякие преступления, и, конечно же, такая церковь долго не устоит, но главная идея в том, чтобы церковь действительно наставляла людей к истине. И вспомните начало пятой главы послания первого Коринфянам, когда Павел призывает там, одного человека предать его сатане. Да? 
для того, предаться тоне во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. То есть совершенно, наверное, самое тяжелое наказание в плане церковной жизни. И тогда возникает вопрос, если все так прекрасно, если учение о церкви так прекрасно, почему же происходят вот эти все странные мысли, почему же люди все-таки продолжают чураться церкви или продолжают бояться ходить в церковь, ну, потому что есть, мы уже перечисляли, одного рода проблема, да, когда люди не хотят сами чего-то делать, с другой стороны, и церковь тоже порой забывает того, то есть Господа, которому она служит, и порой церковь начинает служить сама себе, забывает призвание, служители ее забывают того, к чему они сами призваны, и начинают печься о столах, да, печься больше о своих деньгах, о своем выживании за счет других людей. И это, конечно, печальный пример. Но что удивительно, вот посмотрите, когда мы говорим о некоторых, я не знаю, о некотором устройстве государства или общества или вообще какой-либо системы. Вот нам Федор еще помогает стихами из Иоанна 15 главы. Я истинная виноградная лоза, вы ветви, ветви не может приносить плода сама собою. И действительно так, и аминь. Без Христа мы не можем приносить никакого плода, потому что мы Его, да, мы Его творение, созданы добрые дела. Так вот, когда мы говорим, допустим, о каком-то светском устройстве общества, нам трудно обратиться к каким-то правилам или законам. То есть мы, конечно же, можем обратиться к правилам закона. В первую очередь, в любой стране существует конституция, и мы говорим о том, вот конституция таким-то образом определяет, как что-то должно происходить, но что касается церкви, таких конституций практически так. У нас есть звонок. Упс, я попытаюсь сейчас ответить на звонок. Ответить. Алло, добрый Алло. вечер. Вы в студии. Добрый вечер. Представьте, пожалуйста. Маргарита, да, спасибо большое, да, говорите. Меня особенно задело за Вот последние фразы в отношении церкви, церковь и отношений церкви. Ведь лицо церкви. Служители лицо церкви, да? Это раб, ну как это представитель Господа. Я хочу вот одну фразу сказать из 12-го, из послания римлянам, 12 глава. И так, в одном, и так как мы составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого член, так мы многие составляем одно тело во Христе. Аминь. Одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. Да, мы и об этом говорили в первом Коринфянам. Да. У нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. И когда болит один член, да, болит все тело. Совершенно верно. Правильно. Да. Правильно. Почему мы бросаем почему мы равнодушны бываем проблемам членов своей церкви. Я уже, я всего 30 лет. А, 
как с Богом, а пять лет сейчас гордом одиночестве с Богом только. Почему так? Неужели я член церкви, так получилось, что я уехала, неужели не сделать звонок, неужели не навестить, неужели не проведать, неужели не, не узнать, что, как и почему? Вы понимаете? Наверное, мне трудно понять всю глубину вашей ситуации, но даже по общим описаниям и по вашему голосу я понимаю, что это очень тяжелая проблема вашей духовной жизни. И я думаю, что, конечно же, как вашим соверующим стоит предпринять какие-то усилия. Возможно, и вам можно как-то, не знаю, намекнуть им, да, что вы ожидаете от них какого-то слова поддержки или укрепления конечно же, взаимодействие внутри церкви должно быть любовью. Мы должны любить друг друга так, как мы любим Господа. Совершенно верно. Вот, и поэтому... На словах говорим о любви. Я всю жизнь служила. Я кончила библейский колледж, работала наставником, в воскресной школе преподавала. Но так получилось, что я переехала и в это время разделился Эммануил, разделился на другую церковь, и большинство ушло в Слово Божье. Я долго искала, я нашла, и я стала посвящать. Но переезд, переезд, и мне приходилось многие километры ездить в эту церковь. А потом оказалось, что ближе ближе церковь в Порхове это баптистская, а там появился новый, новый служитель, который ну, никак не соответствовал образу служителя истинного слуги Божьего. И я ушла из этой церкви, вернулась в свою пятидесятничество, снова заявила, что я хочу вернуться. Я год ждала, пока меня вернут. И в итоге я уже не в состоянии, по состоянию здоровья была ездить. Так осталось выброшенной. Это, это, я думаю, что, я думаю, что э, ну, это ситуация, на которую должны обратить внимание э, э, ваши пасторы, э, особенно те, которые были с вами так долго. И они должны обязательно обратить внимание на ваше состояние э, и здоровья физического, и духовного. Потому что да, сейчас не... у меня уже онкологическое. Я уже недолго доживаю. Я Тем... живу в болотной деревне. Тем более, я думаю... Я думаю, что, дорогие радиослушатели, мы можем помолиться о Маргарите, о ее духовном состоянии, ее физическом состоянии. Тем более, вот у нее такая тяжелая болезнь. И, пожалуйста, вспомните ее в своих молитвах, чтобы поддержать ее. И если есть кто-то из служителей, кто рядом, пожалуйста, вспомните о своей... Только лет, только лет нет да. ни звонка, ни, ни это... Я сама дважды звонила на, вот, на радио, на наше семейное радио. И сталкивалась с нашим пастором Игорем Николаевичем. И он мне снова посоветовал баптистскую церковь Порхов. А там Константин Николаевич Тутковской церкви сказал, что там идет ремонт. И вдруг Но... я через пять лет узнаю, что я исключена оттуда 
Вдруг я понятен не имею. Как это? К сожалению, да. Всегда То есть... служить, стараться. Нет, я... я как могла все, во всем, и вдруг еще оклевета на оказаться. Это вообще чудовищно. Вы могли, бы, вы могли бы написать, то есть, видите, сейчас мы вынуждены будем уходить из эфира, сейчас уже заканчивается программа. Ну, К сожалению, да. да, это не время, когда мы можем разобрать полностью ваше дело. Вы должны правильно понять, что все-таки это прямой эфир. Вот. Я все-таки советую вам обратиться к служителям и просто объяснить ситуацию. А вы, дорогие радиослушатели, еще раз повторяюсь, эту сестру зовут Маргарита. Помолитесь, пожалуйста, о ней, чтобы Господь дал ей силы, укрепил ее, особенно в это тяжелое время, которое она сейчас переживает. Спасибо большое. Да, спасибо, что вы позвонили. Позвольте мне уже заканчивать программу. Вот видите, мы... Я не хотел, конечно, говорить о всех этих темах, потому что они не только сложны, но и очень глубоко эмоциональны, и, как вы видите, они не могут решаться просто каким-то интеллектуальным усилием, да, то есть о чем-то подумать, что-то объяснить, что-то сказать. Здесь действительно нужна помощь служителей, помощь людей, которые находятся рядом, и в этом, я думаю, что одна из первейших задач, то есть первая задача церкви – это провозглашать Слово Божие, то есть провозглашать Евангелие, а вторая задача – это оберегать тех, кто приходит, оберегать Божье стадо. И если мы вспомним предупреждение, которое есть и в Ветхом, и в Новом Завете в отношении нерадивых служителей, то Господь говорит, вот я на вас, да, то есть против них восстанет Господь. И я думаю, что такие ситуации, конечно же, не решаются по радио и в прямых эфирах, их нужно решать лично, молитвенно, и разбирая все это дело между людьми, которые все это дело, всю эту ситуацию и историю знают и понимают. Потому что мы общаемся, мы, мы служим людям, а не каким-то своим интересам. И в первую очередь необходимо заботиться о пастве Божьей. Возвращаясь к нашему вопросу, который мы задавали в начале программы, если Бог в душе, то зачем ходить в церковь? Я хотел бы утвердительно ответить, что, конечно же, если Бог у вас в душе, то вам обязательно нужно ходить в церковь. Во-первых, для того, чтобы не лишаться тех благословений, которые были и есть для церкви, для того, чтобы не лишаться помощи, которая должна быть в церкви, чтобы не лишаться своего собственного развития, духовного развития, чтобы не лишаться возможности помочь другим и проявлять ту необходимую помощь, которую, привлека... которую нам говорит Господь, потому что Господь будет судить нас не только за какое-то действие, за какое-то греховное действие, но и за бездействие. Да? То есть, если мы видим, что нужно совершить добро, но не совершаем его, то это тоже противоречит Божьей воле. В конце я хотел бы напомнить вам буквально два стиха о церкви. Господь говорит, «Я говорю тебе, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. То есть мы видим, что Господь пророчествует, что церковь будет ожидать 
будет существовать вплоть до пришествия Господа. Она будет ожидать Его пришествия. Она будет видеть и будет свидетелем пришествия Господа. И первое послание Тимофею, третья глава, 14-15 стих, Павел пишет. «Сие пишу тебе, надеюсь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Дорогие радиослушатели, обратитесь к тексту Нового Завета, вы увидите, что практически все послания написаны Церкви. Вся жизнь происходит внутри Церкви, поэтому человек, который лишает себя общения Церкви, он во многом лишает себя тех благословений, которые Господь дает нам через церковь, которые в нас действуют посредством церкви. Не лишайте себя такого благословения, изучайте Писание, стойте крепко в вере и помните, что Господь создал эту церковь, Он является главой ее, и поэтому мы не должны избегать того устройства, которое, которое Бог оставил для нас, чтобы мы укреплялись и были крепки в вере. Пожалуйста, молитесь друг о друге, помогайте друг другу, потому что в этом есть наша святая обязанность – укреплять друг друга в вере. Хранит вас Бог. До свидания. До следующей встречи.